0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode unseres Video-Podcasts. Hallo A.D. E. Hallo Rosa. Wir haben ja gerade gerätselt, was machen wir jetzt heute für ein Thema für diese Episode. Und jetzt sind uns spontan zwei tolle Zitate eingefallen aus dem Bauch heraus und das machen wir jetzt einfach. Das machen wir jetzt einfach. Falls <lacht> genau, ja. du mal ein äh, Thema hast, ähm, etwas, ja, wo du sagst, da würde mich mal eure Meinung zu interessieren oder ja, es ist ja in dem Sinne keine Meinung, sondern das, was ihr dazu sagt und denkt, dann schreibt uns doch mal gerne. Wir sind mal offen für Themenvorschläge an info und dann werden wir dazu mal eine Episode machen.
1: Genau, keine Scheu haben, einfach Genau. Mhm. <lacht> ja.
0: ja, also das erste Zitat ist, der gewöhnliche Mensch bereut seine Sünden, die Auserwählten bereuen ihre Unachtsamkeit. Und du nun der Ägypter.
1: Ja, <lacht> genau, was, was, was ist in dem Fall eine Sünde, weshalb der gewöhnliche Mensch, also so normaler Mensch bereut seine Sünden, was heißt das? Er hat es mit der Folge von etwas zu tun plötzlich und dann mh, die Folge gefällt ihm natürlich nicht und dann bereut er, dass er diese Aktion in Gang gesetzt hat. Das ist ganz klar, wenn man wenn man etwas macht und dann hat man eine andere Folge, als man denkt oder es läuft dann anders oder es ergibt sich große Schwierigkeiten daraus, ganz klar, dann beginnt man womöglich zu bereuen, dass man es überhaupt getan hat.
0: Ja, und es gibt ja auch Menschen, die Dinge bereuen, auch wenn sie noch keine Folgen haben, wenn sie noch nicht offensichtlich sind, zum Beispiel so im alten äh, Sinne auch, äh, wenn man sündigt, dass man ein schlechtes Gefühl hat, dass man Schamgefühl hat, dass man moralische Bedenken hat, dass man gesündigt hat.
1: Das ist aber wieder, das, die, die,
0: das hat dies, ja noch keine Folge, vielleicht weiß es ja auch noch keiner. Ja, ja, Deswegen das, gab es ja auch die Beichte
1: oder ja, gibt es ja wohl noch. Das ist, das ist, das hat mehr damit zu tun, dass er dann gegen seine eigene Überzeugung, gegen seine eigenen Glaubenssätze, gegen seine eigenen Konditionierungen verstoßt und da dann irgendeine Art von Schuld empfindet. Mhm. Aber das ist. Äh, da ist noch keine wirkliche Folge da. Mhm. Aber natürlich kann sowas auch jemand bereuen. Es ist immer die Frage, was bereut er und weshalb bereut er? So, ist da wirklich ein, ein Hintergrund oder ist es einfach halt nur eine innere Einstellungssache?
0: Mhm.
1: Der zweite, zweite Teil des Satzes ist aber, die Auserwählten bereuen ihre Unachtsamkeiten. Das heißt, hier wird nicht die direkte Folge von etwas bereit, sondern all das, was man nicht erkannt hat, was sich aus einer Handlung ergeben könnte und ergibt in der Wechselwirkung, die Ernte, die sie einfährt, dass man das zu bereuen beginnt. Und das ist ganz eine andere Geschichte. Das ist nicht nur ein Eck weiter, das ist mehrere Ecken weiter ich fühle mich also dann nicht nur verantwortlich für das, was ich tue, direkt, als direkte Folge, sondern für all das, was in weiterer Folge daraus entstehen wird, aufgrund dem, was im Inne wohnt. Und was ich eigentlich schon erkennen könnte, wenn ich nur genügend Achtsamkeit und Aufmerksamkeit in mein Handeln einbringen würde. Und das ist ganz eine andere Dimension von Handeln.
0: Mhm. Gut, dann haben wir noch ein zweites Zitat. Mhm. Und zwar heißt das, ähm, tief im Meer sind unermessliche Schätze verborgen. Wenn du aber Sicherheit suchst, dann bleib am Ufer aus der Tradition.
1: Mhm. Ist ja ein schönes Bild. Wenn man, wenn man zuerst mal aufs Meer blickt, sieht man eine wunderschöne Oberfläche. Aber das meiste, was im Meer ausmacht, sieht man nicht. All die Wunder des Meeres.
0: Mm. Schöne Dinge, Gefahren.
1: Genau. Alles, was. irgendwelche Schätze. Schätze, Tiere. Monster.
0: Möglich. Plus,
1: dass man die Oberfläche des Meeres vom Ufer aus betrachten kann.
0: Mm. Alles
1: andere muss man sich ins Meer hineinwagen. Mm. Und da gibt es dann alles Mögliche. Da gibt es Stürme, da gibt es Unwetter, da gibt es Raubtiere, da gibt es alles Mögliche, was einem begegnen kann. In da drinnen. Und so so ist mit jeder Dimension. Wenn wir wenn wir in die Welt hineinschauen, dann sehen wir die Oberflächen. Wir sehen wir sehen was gesagt wird, welche Meinungen vertreten werden, was Leute denken, das richtig ist, alles nur Oberfläche. Wir sehen nicht, was dahinter im Untergrund läuft. Wir erkennen in der normalen Handlung beim Menschen nicht mal die Absicht, die in der Handlung inne wohnt, sondern wir sehen, wir sehen die Oberfläche, das Gesicht, das er uns zeigt und viele, viele Menschen verwechseln dieses Gesicht dann mit der Absicht, die inne wohnt. Also, es läuft dann meistens die Erkenntnis und Wahrnehmung auf einer ganz, ganz banalen Weise und sie sind dann ganz, ganz erschüttert, wenn sich dann plötzlich ganz was anderes zeigt. Mhm. Wie gesagt, sie haben eben nur auf die Oberfläche geblickt. Und, und so, so ist, ist es mit jedem, wenn wir, wenn wir zum Beispiel so eine Lehrgeschichte hören. Zuerst sehen wir nur die Oberfläche. Das ist die erste Bedeutungsebene. Vielleicht die, Oft sind sie so strukturiert, dass die erste Schicht sich irgendwie ein bisschen absurd anhört und man gar nicht versteht, was ist denn das gemeint. Weil es kein Muster ist, das der Oberfläche entspricht. Und dann gibt es wie bei einer Zwiebel Schichten, die immer tiefer hineingehen. Das ist, was darunter liegt.
0: Mhm.
1: Und wir sollten... Lernen, in allem unter die Oberfläche zu blicken und uns nicht von der Oberfläche täuschen zu lassen. Wieso lassen wir uns von der Oberfläche täuschen? Weil sie unserer, unserer Prägung, unserer Konditionierung entspricht. Weil sie der Reiz ist, der uns geboten wird, damit wir etwas Bestimmtes dazu denken. So, Das ist wie eine Karotte, die hingehalten wird, die Oberfläche. Und wenn wir da an der Karotte hinterherrennen, bleiben wir immer nur an der Oberfläche. Und wir beginnen nie zu erkennen, was unter dieser Oberfläche läuft. Mhm. Dass alles, was passiert, eine Funktion ausübt. Dass eine Funktion immer einem Ziel zuarbeitet, also einer Absicht zuarbeitet. Man sollte sich immer fragen: Was ist die Absicht hinter einer Handlung? Mhm. Natürlich hat jede Handlung eine Absicht. Ob bewusst oder unbewusst. ist eine Absicht. Sie erzeugt ein Ergebnis. Sie hat eine Funktion. Dem Wunden eine Absicht inne. Was ist das? Von dem darf ich mich nicht täuschen lassen. Erst wenn ich dann erkenne, was ist eigentlich, was dabei herauskommen kann, steht ein bisschen in Wechselwirkung zum ersten Zitat, das wir gehabt das wir gehabt haben. Erst dann kann ich schauen, möchte ich das, möchte ich das nicht? Bin ich überhaupt in der Lage dazu, das äh, zu machen, zu integrieren? Sonst bin ich dann plötzlich überrascht, wenn ich vor etwas stehe, vor dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Mhm. Das ist so, als würde ich von weit oben einfach ins Wasser hineinhüpfen und dann ist ein Felsen ein halber Meter unter der Oberfläche. Natürlich knall ich dann drauf.
0: Mhm.
1: Darf ich dann nicht überrascht sein? Wenn ich vorher nicht abgeklärt habe, wo hüpfe ich denn da eigentlich rein? Mhm. Wenn ich nicht ein bisschen unter die Oberfläche geschaut habe, was läuft denn da unter der Oberfläche?
0: Und da ist ja auch drin dieses Sicherheitsbedürfnis von vielen Menschen. Das steht ja bei vielen Menschen an erster Stelle. Was meinst du, woran liegt das, wenn Menschen übertrieben ist? haben, alles absichern wollen, Gefahren und Unbekanntes meiden und scheuen. Und ich habe auch beobachtet, dass Menschen je älter sie werden, dass sie immer weniger risikobereit sind und immer weniger ja auch neue Dinge ausprobieren und äh, das, das ist auch so, ne? Also je mehr Bewegung man rausnimmt, ne, zu Hause ist man natürlich am sichersten, denken die meisten Leute so. Und ähm, ja, dann wird das Leben aber auch irgendwie sehr klein und schmal irgendwann. Also woran liegt das, dieses, ja, die Angst vom Tod wahrscheinlich.
1: Und, und äh, Stufe zurück, ja. mangel des Selbstwertgefühls. Ja. Weil in letzter K Ein, Eine Grundsicherheit ist ja in Ordnung. Aber. Wenn du kein Vertrauen mehr in dich selbst hast, hast du kein Vertrauen ins Leben. Mhm. Und wenn du kein Vertrauen ins Leben hast, dann empfindest du das Leben als Gefahr. Mhm. Dann empfindest du alles neu als Gefahr. Dann empfindest du jede Veränderung als Gefahr. Mhm. Was ist dann die Gefahr? Das heißt, du selber bist nicht mehr beweglich genug, um dich in der Weise anzupassen, dass du mit den Dingen wieder ins Gleichgewicht kommst. Mhm. Dieser Wachstumsprozess, der dem in dir wohnt. Du hast so Angst vor Wachstum, weil Wachstum Veränderung ist.
0: Mhm.
1: Und, und, und viele Menschen sind halt damit beschäftigt, sind, sie werden halt unbeweglicher. Sie, sie halten das dann, aber sie geben dann dem auch einen besonderen Wert. Sie nennen das dann ihre Persönlichkeit. Ihren Charakter, mit persönlichem Charakter, hat das aus meiner Sicht recht, recht wenig zu tun. Dass
0: sie sind immer sturer. Werden, Sondern ja.
1: sie werden immer festgelegter, sie werden immer zukonditionierter. Sie, sie, gehen, sie gehen mit dem, sie verbeamten das Leben mehr oder weniger. Uns Leben ist, ist auf der einen Seite kann man sagen, ist der Tod, da ist keine Beweglichkeit mehr. Auf der anderen Seite ist die totale Anarchie, wo alles in Bewegung ist, das Chaos. Und wir müssen aus dem, ein Gleichgewicht schaffen in diesem Prozess. Mhm. Wir dürfen nicht zu weit in die Richtung geraten, aber auch nicht hier ins Extrem geraten. Wenn wir, wenn wir zu sehr Richtung Tod gehen, also für Bürokratie, unser Leben zu verbürokratisieren, nehmen wir immer mehr Bewegung raus. Mhm. Je mehr Bewegung wir rausnehmen, desto unanpassungsfähiger werden wir. Desto mehr Gefahren tauchen plötzlich auf. Denn wenn ich unbeweglicher werde, wird alles immer mehr zu Gefahr, was neu ist. Und, und in den in den Kreislauf geraten ganz ganz viele Leute rein. Und am Ende am Ende muss uns ja klar sein, wir können uns vom Leben nicht in der Weise schützen, dass wir die Gefahren alle aussperren, mhm. sondern wir können uns am besten vor den Gefahren schützen, indem wir mit immer mehr fertig werden, indem wir starke Menschen, starke bewegliche Menschen sind, die mit allen Herausforderungen und Schwierigkeiten und alles, was auftreten kann, fertig werden. Ich kann mich nicht auf einzelne Situationen vorbereiten, sondern ich muss beweglich und stark genug sein, dass ich mit jeder Veränderung, die kommen wird, ich weiß nicht, was in fünf Jahren alles kommen könnte. Aber ich kann schauen, dass ich die Stärke und Beweglichkeit in mir habe, dass ich damit fertig werde und nicht daran zerbreche oder so aus dem Gleichgewicht komme, dass hm. dass ich in Chaos lande.
0: Was ich auch so krass hm. finde, dass man ja selbst als Mensch äh, hm. gar nicht sieht, dass man so ein Sicherheitsbedürfnis hat. Also dem Menschen ist das ja gar nicht so bewusst, wenn sie zum Beispiel, ich würde mal sagen, jeder behauptet von sich, dass er tolerant ist. So, die Frage ist halt, ähm, wenn, immer wenn du mit jemandem zu tun hast, der das auf einem ganz hohen Niveau ist, der wird sich darüber wahrscheinlich kringelig lachen, ja? Oder wenn jetzt jemand sich für beweglich hält, wenn er jetzt mit dir konfrontiert ist. ne, Also die meisten Menschen sind aus unserer Sicht eher steif und unbeweglich und die merken das erst in dem Moment, wo Schmerzen auftreten oder wo sie halt sehr eingeschränkt sind in einem gewissen Bereich. Mhm. Aber solange alles noch normal läuft, solange mhm. sie so ganz normal funktionieren, nimmt man das ja gar nicht wahr. Das heißt, sie nehmen auch vielleicht gar nicht wahr, dass sie ein hohes Sicherheitsbedürfnis haben und voll mit Ängsten sind.
1: Mhm. Sie, viele, viele Menschen beginnen ja ihr Leben unter einer Glasglocke zu führen.
0: Mhm.
1: Und halten alles andere draußen und dann erreichen sie eine Art von Scheinsouveränität. Mhm. Unter mhm. der Glasglocke. Mhm. Mhm. Okay, vielleicht haben sie dann die Tendenz, die Glasglocke ein bisschen vergrößern zu wollen. Das heißt, andere Menschen unter ihre Glasglocke zu zwingen. Mhm. Erkennen aber nicht, dass das Problem die Glasglocke ist, unter der sie leben. Mm. Sie haben alles ausgespart, was dem, wie sie jetzt sind, einen Spiegel vorhält, dass das so nicht ist, dass mm. das so nicht hinhaut, dass das so nicht in Ordnung ist. Und alles unter der Glasglocke, da sind sie auch tolerant, unter der Glasglocke. Mm. Das ist aber keine Toleranz. Mm. Das ist Inzest. Mm. Das ist, und, und, äh, das hat ein bisschen wieder mit dem, mit dem ersten Zitat zu tun. Sie, sie betreuen, sie bereuen falsche Handlungen unter der Glasglocke. Mhm. Sie sind aber sehr, sehr unachtsam gegenüber dem ganzen Leben an sich, das was bedeutend mehr ist. Mhm. Man muss sich immer fragen, wenn ich, wenn ich, wenn ich irgendetwas vertrete, ist das für alle Menschen an jedem Ort, zu jeder Zeit und allen Bedingungen möglich. Ist es das nicht, und es gibt eigentlich kaum etwas, was das ist, dann kann ich das nicht als allgemeine Anweisung oder als Vorlage für Leben verwenden. Dann ist das eine Vorlage für mein Leben, wie ich es jetzt gerade definiere. Und in dem Moment, wo ich denke, ich muss das andere Menschen aufdrücken, dann stimmt schon etwas mit mir nicht. Das heißt, dann habe ich ein gewaltiges Ungleichgewicht in mir. Mhm. Dass ich dann ins Gleichgewicht bringen möchte, indem ich andere für mein Gleichgewicht verwende. Und das ist schon wieder, sagen wir so, sehr aus dem Gleichgewicht.
0: Mhm. Und nochmal zu dem ersten Zitat mit der Sünde. Mhm. Was ist denn für dich eine Sünde zum Beispiel? Also eine Sünde ist ja nicht das, was für einen, ich sag mal, einen gewöhnlichen Menschen eine Sünde ist. Es gibt ja zum Beispiel die sieben Todsünden. Sind das Sünden?
1: Aber wir, wenn wir diesen religiösen Begriff nehmen, natürlich hinter jeder religiösen Definition liegt ursprünglich eine Wahrheit dahinter, die dann leider dogmatisch eingeschränkt wird und missbraucht wird und es wird dann was draus gemacht, was es nicht ist. Und es ist immer auf eine gewisse Zeit, auf eine gewisse Ausdrucksweise bezogen. Wir haben halt die Ausdrucksweise in der Regel nicht mehr, die die sieben Todsünden beschreiben. Aber was beschreiben die sieben Todsünden? Das sind Arten von Handeln, die mehr oder weniger dein Potenzial zerstören, die dein Wachstum untergraben. Wenn ich diese Sachen mache, beginne ich meinen, was ich als Selbstwert bezeichne, zu zerstören. Und wenn ich keinen Selbstwert habe, keinen wirklichen Selbstwert, der hat etwas gründet, ist wirkliches inneres Wachstum nicht mehr möglich. Und ist wirklich inneres Wachstum nicht möglich, ist ein richtiger Umgang mit der Welt nicht mehr möglich. Mhm. Und dann habe ich mir natürlich alles zerstört. Das heißt, ich habe etwas getötet.
0: Mir. Und wenn ich nicht achtsam bin, das ist ja der zweite Teil mhm. dieses Satzes, dann kann ich das gar nicht erkennen, dann kann ich nicht an mir arbeiten. Dann Deswegen, das ist eigentlich die größte Sünde. Die größte Sünde ist nicht, moralisches Konzept, Nein, dass man jetzt irgendwie eine Handlung setzt, die vielleicht der ein oder andere Mensch moralisch bewertet, sondern eine Sünde ist, wenn ich nicht mein Potenzial entfalte, nicht an mir arbeite, weil ich so unachtsam bin, dass ich sowieso gar nicht merke mhm. und gar mhm. nicht an mir arbeiten kann und gar nicht die Gelegenheit in der Welt erkenne, wo jemand mir die Gelegenheit bietet, ähm, dass ich an mir arbeiten kann.
1: Wieder der gewöhnliche Mensch bereits in der Sünde, der vollkommene, außergewöhnliche. der außergewöhnliche seine Unachtsamkeiten. Ja klar, sonst wäre er gar nicht außergewöhnlich geworden. Mm. Er weiß, das ist unbedingt notwendig, damit er seine Außergewöhnlichkeit aufrechterhält. Und außergewöhnlich ist jetzt hier nicht, ist jetzt hier gemeint, dass der Mensch an seinen Potenzialen arbeitet. Mm. Das sind keine äußeren Kriterien Außergewöhnlichkeit. Mm. Außergewöhnlich ist nicht, weil er großartig in seiner Erscheinung ist. Das ist nicht außergewöhnlich, das ist gewöhnlich.
0: Mm. Oder Exzellent, könnte man ja, auch. Genau, nehmen, außergewöhnlich
1: exzellent. Also ich verwende gern das Wort Exzellent, mhm. was ich auch in meinen Mindset-Kursen verwende. Genau. Aber man könnte auch außergewöhnlich sagen. Mhm. Das heißt nicht, dass man jetzt ein Genie, name, das ist damit nicht gemeint. Mhm. Sondern das ist dieser Umgang mit sich selber und dadurch dieser Umgang mit der Welt gemeint, der daraus entsteht. Mhm. Und es ist eben kein gewöhnlicher Umgang. Zum gewöhnlichen Umgang, das Tut jeder.
0: Braucht man sich nur die gewöhnlichen Menschen anschauen. Genau. Mhm.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, war wieder viel Interessantes drin.
1: Mhm.
0: Also alles war interessant auch. Mhm. Mhm. Ja.
1: Mhm. Und muss ich mir immer jeder für sich selber betrachten. Immer für mich, für mich ist alles, alles, was mir zugänglich ist, ist, ist Nahrung und ist ein Spiegel, in dem ich etwas betrachten kann und dann korrigieren kann und verändern kann. Und, und äh, aus meiner Sicht lehmer wir ja, damit wir uns verändern. Mhm. Damit nichts gleich bleibt. Mhm. Jeder Tag ist eine neue Möglichkeit, dass wir uns verändern. Und alles, was begegnet ist, ist eine Möglichkeit, dass wir zu verändern. Zum außergewöhnlicheren Menschen. Mhm. Das ist ja, was uns von, von Maschinen unterscheidet. Unsere Außergewöhnlichkeit. Zu der und wir dass Lage man sind. aus
0: der Masse heraustritt. Genau. Dass dass man
1: ja. mhm. Dass man, dass man nicht
0: 0815 Schema
1: dass man eine eigene Sicht des Lebens kriegt genau. ich drücke es ganz so aus jeder Mensch ist ein Fenster durch den das Universum auf sich selber blickt und es ist ein individuelles Fenster dass wir alle auf die gleiche Sicht haben dann werden wir alle nicht als Individuen notwendig dann wird einer reichen
0: <lacht> das ist ein schöner Schlussgedanke <lacht> Super, dann vielen Dank und vielen Dank fürs Zuhören und oh. bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal, tschüss, tschüss.